0: Välkommen till Sellcoachens podd som idag ska handla om butiksförsäljning och de tre största misstagen som butiksäljare gör. Jag är Christian Nilsson, jobbat med Sellcoachens metodik, att coacha kunder till köp de senaste åren i de olika säljroller jag har haft, både som säljare och säljansvarig. Dessutom har jag jobbat i ett antal år i butik då, i början av mitt yrkesliv. Mm,
1: och jag är Göran Wernersson, säljcoach och utbildad här på Sellcoachen. Och utbildar ja, i genomsnitt en butik per månad. Eh, och det kan vara allt ifrån joggingskor som vi ska prata om idag till datorer.
0: Så, vem har nytta av det här avsnittet då? Jo, när det gäller butiksförsäljning så är det oftast konkurrensen hård. Både från andra butiker och framförallt från e-handeln. Så därför är det viktigt att undvika säljmisstag och få försäljning i butik helst på första besöket.
1: Mm, så de som har nytta av det är de som vill få ett ökat driv i både ny och mer försäljning i butik. De som vill utveckla sin säljteknik utan att amen, vara kränga i butik.
0: Och få försäljning då helst på första besöket. Ja. Tre vanliga misstag vid försäljning i butik. Men först måste vi prata om vilka typ av butiker vi kommer att ha som exempel här i podden och det kan vara egentligen så kan det gälla då i stort sett alla typer av butiker eh, och vi kommer att ge exempel på tre misstag i en sportbutik där en kund ska köpa en träningssko och en datorbutik där en kund ska köpa en dator och det är ju rätt så stor skillnad mellan dessa olika produkter och vi kommer att visa att man faktiskt gör samma fel oavsett om vi som säljare säljer ett par joggingskor eller en dator och de vanligaste problemen som vi ser att det handlar om?
1: Ja, och det handlar om fel inledningsfrågor, dålig presentationsteknik och sen den tredje, inga riktiga avslut.
0: Om vi börjar då med fel inledningsfrågor, vad får det kosta är en vanlig fråga som inte är bra? Eller vad ska du ha den till? Det är inte heller bra. Så varför är det inte bra att fråga vad till exempel löparskon ska kosta, göra?
1: Ja, men då blir kunden mer prisfokuserad än kvalitetsmedveten. Speciellt om kunden har lite kunskap om prisnivåerna på grund av att ja, det kanske var ganska länge sedan man köpte ett par träningsskor. Och... Risken blir då större att man kommer hem med ett par billiga skor men sämre skor än man har tänkt sig. Med rätt inledningsvåg kan kunden köpa en dyrare skor än vad man har tänkt sig och faktiskt bli mer nöjd.
0: Och när det gäller att köpa en dator, då är det inte heller bra att fråga vad det ska kosta av samma anledning. Att man som kund köper en för billig dator. Och att man kanske hade blivit mer nöjd om man betalat 5 000 kronor mer än vad man faktiskt gjorde.
1: Så genom att tidigt fråga vad produkten får kosta är risken stor att kunder blir prisfokuserade. Så att den frågan väntar vi helt enkelt med till avsluten.
0: Men vi har... Faktiskt ett moment till, nämligen det första bemötandet i butik som är väldigt viktigt. Men som hänger ihop med det första säljmomentet, det vill säga intervjufrågor plus behovsfrågor. Och då börjar vi med att intervjua kunden när kunden har sagt att de vill köpa en dator. Eller joggingskor då.
1: Mm. Så bra inledningsfrågor handlar om att ställa frågor om kundens kunskapsnivå. Eh, och förväntningar för den produkt eller... Ja, för den sko eller dator de är intresserade av att köpa. Och det presenterar ju också hur. Eller det, inte det, styr de. det styr helt enkelt vad, hur vi ska presentera eh, sportskon eller datorn.
0: Kunskapsfrågor då? Vad skulle det kunna vara?
1: Ja, men det är ju sådana frågor. Vad har du för dator idag? Vilket märke är det? Hur länge har du haft den? Hur många datorer har du köpt genom åren? Installerar du programvaran själv? Tycker, den här tycker jag är jätteviktigt. jätteviktig fråga. Mm. Tycker du att det är roligt att hålla på med det tekniska eller ett nödvändigt ont?
0: Ja, för ju mer teknisk kundig kunden är, desto mera tekniska behovsfrågor kan man ställa. Till exempel om vilket ljudkort eller nätverkskort man ska ha. Vilket inte en okunnig förstår något av. Och en okunnig blir bara mer osäker. Och ju osäker om man ställer den typen av tekniska frågor. Precis, för tekniska frågor. Ja, och ju osäker en kund blir, desto mindre är chansen att de köper. Och det här med förväntningar, Göran, kan du ge exempel på den typen av frågor?
1: Ja, men det handlar om li, li, lite vilka förväntningar en kund har på en presentation av en dator. Och då kan man till exempel fråga, du, vad vill du veta om datorn? Vad vill du att jag ska börja prata eller presentera? Mm. Det är ju och, väldigt få som gör det, utan ja. de kör sin vals från 1 från till tio. Mm. Och sedan kan vi också få, vad är det viktigaste med datorn nu när användaren, använder den, ja, nu och framöver? Alltså, och, och sen kan man faktiskt fråga vilka förväntningar har du på oss i butiken som din leverantör?
0: Mm. Om man ska köpa ett par löparskor finns, kan du ge några bra exempel på vad man kan ställa för typer av frågor då?
1: Ja, då vill vi gärna veta vad har du för skor idag? Äh, jag har inga till exempel, eller jag har de här. Och så frågar om de vet vilken märke det är och kommer de inte ihåg det så spelar det ingen roll vilken doja jag presenterar då. Nej. Man frågar också hur länge man har haft dem hur mycket... Har de tränat genom åren per vecka?
0: Mm. Och ju mer de tränar desto mer vill man ofta veta om hur skogen till exempel är uppbyggd. Ja,
1: och det är också ju mer man tränar desto mer kunskap har man oftast. Och också mycket mer intresserad av liksom den här tekniska mm. informationen. Ja, men ungefär som en dator.
0: Mm. Och det här med förväntningar? För frågor?
1: Ja, och det är ju lite samma sak där. Vad vill jag ska presentera? Och vad tycker du är viktigt? Vad vill du veta om skon? Eh...
0: Hur långt ska den kunna springa?
1: Ja, hur långt ska den kunna springa? Och eh, vi frågar dem ja, vilken prestanda. Vad de tycker är viktigt. Och vilka förväntningar mm. har man på skon helt Utseendet, enkelt. Utsigendet till exempel. Ja. Mm. Jag vill bara säga så att det inte framstår lite som rörigt De Förväntningen handlar ju om dels vad vi ska presentera. Och vad de vill veta. Mm. Och sen kan vi faktiskt fråga vilka förväntningar de har på skon också. Mm. Det är det väldigt två... Butikssäljare som ställer en fråga.
0: Yes. Eh, nummer två då. Presentation med säljargument. Och då kommer vi till det andra misstaget som de flesta butiksäljare brukar göra. Eller vara dåliga på. Och det handlar om att göra säljande presentationer för att skapa mer intresse och även köpbeslut. Om kunden tittar runt på flera butiker gäller också att göra en presentation som de kommer ihåg och som skapar intresse.
1: Mm. Men hur vanligt är det med en dålig presentation?
0: Ja, men de flesta butiksförsäljare brukar ju oftast presentera sina produkter på exakt samma sätt för alla kunder. Eftersom man, är, man faktiskt inte har frågat vad kunden ville veta.
1: Och oftast är alla presentationer för tekniska. Det är mer som en uppläsning av en Ja,
0: Eller worst case då. Man vet inte vad man ska presentera. För man har så många löparskor och datorer att hålla koll på. Ja. Så hur gör man för att göra en säljande presentation om en löparsko?
1: Alltså först och främst så ska vi anpassa presentationen efter de svar vi fått på våra förväntningsfrågor om vad kunden faktiskt vill veta och vilken ordning. Och de här kunskapsfrågorna som vi ställde som inledningsfrågor. Och det ska alltså ge oss vägledning hur vi ska presentera.
0: Mm. Så hur kan man presentera en löparsko för den okunniga kunden?
1: Ja men den okunniga och oerfarande köparen vill helst ha trygghet och gå på säkra kort. Och då kan man till exempel säga att ja, eh, det här är den mest sålda skon. Eh, för den som ska börja springa lite mer seriöst. Den har funnits på marknaden i tre år och den här uppdaterade versionen har sålts över hundratusen ex. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm.
0: Och de som köper den här skon de gör det oftast av tre olika orsaker.
1: Mm. Och då kan man säga att den här håller upp till fem, fyra till fem år om du nu gör det. Har väldigt bra stötande, stötdämpande effekt för ja, ungefär så mycket som du ska springa 3 till fyra pass i veckan. Och dessutom funkar den här väldigt bra när det är blött och kallt ute.
0: Mm. Det skapar trygghet. Vad är tanken bakom de siffror du nämner Göran? Tre år eller 3 till fyra pass per vecka?
1: Ja men det är ju då att så fort vi sätter in i siffra så blir det konkret. Det blir förstå. tydligt. Lätt att förstå. Lätt att komma ihåg.
0: Och vad blir skillnaden när man presenterar en sko då för en kunniga? Jo, den kunden vi ofta ha något nytt som kan ge en fördel i sitt löpande. Och de brukar vara intresserade av att testa och prova nya egenskaper för att eh, kunna bli ännu bättre.
1: Ja, och, och då kan säljarargumenten vara helt motsatta. Fast det faktiskt nästan kan vara samma sko då. Det här är en helt ny sko som kom bara för en månad sedan. Den som köper den här skon tränar 5-9 pass i veckan. Och då vet vi hur många pass kunden tränar. För då har vi frågat. Mm. Prognosen är 20% mindre stötare, mindre stötare än förra versionen. Utan samma sko. Mm. Och sen lite mer tekniksnack. Helt OK med mer teknik, innehållsdeklaration. För den här kan och vet lite mer om vad det handlar om.
0: Ja. Alltså anpassa och välj sälargumenten utifrån kundens kunskapsnivå och erfarenhet. Och sätt siffror på dem söker. Chansen till försäljning nu på en gång vid besöket, första besöket. Hur presenterar man en dator för en oerfaren?
1: Ja men då är det extra viktigt med trygghet och säkra kort. Och jämför vi med löpadojan för det är ju en dyrare och svårare produkt att använda, eller hur Christian?
0: Ja man vill ju inte komma hem med en dator som är så tekniskt komplicerad att man inte kan använda den. Så hur skulle man kunna presentera en dator för den som inte kan så mycket och för den som inte är så intresserad av det tekniska?
1: Ja, men som du säger, inte så mycket teknik, inte så mycket prestanda, inte så svåra ord eller fackuttryck, vilket är mycket viktigt. Ja, det stämmer. Ja. Det ska alltså vara, även här då, mera fokus på trygghet, som till exempel vår butik har funnits sedan 1998. Våra kunder kommer till oss för vi har 12 timmar support per dygn. Vi har tio duktiga tekniker som hjälper till om och när det behövs. Och det är bara att komma till några av våra 16 butiker som vi har runt om i hela Sverige.
0: Och det här är den mest sålda datorn i år. Och förra året har sålt över 100 000 exemplar. Och bara den här veckan har vi sålt 100 stycken. till mm. exempel.
1: Då. Och en annan siffra. Vi gillar ju att sätta siffror, Christian. Det blir konkret och tydligt. En annan sak som man kan säga är att 90% procent av våra kunder som köper den här datorn gör det av tre orsaker. Rätt prestanda, lätt att använda och... Eh... Snygg. Ja, ja, men det, det kan dess... vara lite så. Ja, men det skulle kunna vara snyggt också. Så det är, det är tre säljargument då. Mm. då. kan man säga att vi har tre stycken. En, två tre. Så blir det enkelt och lätt och tydligt att komma ihåg.
0: Ja. Och för den erfarna datoranvändaren eller datorköparen så gör vi på samma sätt som med löpaskon då. Vi fokuserar på att göra Har du några exempel?
1: Ja, men vi har tekniken, prestandan... Vi använder gärna facktermer, lite svårare ord. Mm. Nyheter och testa och prova är bra. Mm. Ingen har använt detta, då blir mm. de lite mer... Ja, för då får de en nytta. Mm. En fördel som kanske ingen annan har hunnit få ännu.
0: Nej. Nummer tre då, vi har den tredje delen. Avslut. Och här är vi lite elaka för de flesta butiks... Säljare har inga avslut alls, för när man är klar med sin presentation så har man inga avslutningsfrågor att ställa. Och det låter ju lite märkligt, eller hur?
1: Ja, men visst är det märkligt. Men det är bara att gå in i vilken datobutik eller sportbutik som helst och testa och testa och, och, och testa helt enkelt mm. och, och kolla. Och på våra utbildningar för butiksanställda så brukar vi fråga vad har de för avslutningsfrågor? Och det kan på sin höjd bli ja, en. Ja, kanske två någon gång.
0: Ja, så man inte äger butiken kanske. För då brukar man bli lite mer på. Och kanske till och med oftast lite för på. Ja, ab absolut. Vad kan det vara för typer av olika... Vad, kan vi, vad ska vi ställa för slutfrågor i butik?
1: Ja, men är vi klara med vår presentation? Oavsett om det är för en eh, erfarna och mm. oerfana. Så säga, spontant, vad tycker du om den här skon? Mm. Spontant, vad tycker du om den här eh, datorn? Och då låter vi kunna vara lite spontan så de inte tror att de säger, när de säger ja att de måste köpa den då. Och så kan vi också få, nu när jag presenterar den här datorn, ser du några fördelar för dig att köpa just den här datorn? Eller vad tycker du är bra med den här datorn?
0: Eller är det något du tvekar eller funderar på? Ja. Och förutom priset, vad är viktigt för dig? Fråga om priset är okej, om det ryms inom budget. Ja. Eller är det något mer du vill veta?
1: Precis, och, det här, och egentligen exakt samma frågor oavsett om vi snackar om en träningsgo eller om en dator. Exakt samma frågor oavsett om kunden är oerfaren eller erfaren. Mm. Mm. Så det var tre tips för oss, så tack för idag. hej. Hej hej. Mm.